0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, mieux dormir par l'odorat. Au moment où on enregistre le podcast, il y a déjà le parfum du temps des fêtes qui se fait sentir puisqu'on est déjà un 22 décembre et euh, en fait, on poursuit donc notre ronde des cinq sens pour favoriser le sommeil, en fait, par l'entremise des cinq sens. Et euh, on a déjà parlé euh, de trois sens. Et aujourd'hui, bon, évidemment, avec ce parfum du temps des fêtes, on va s'attarder à l'odorat, qui est peut-être un sens un peu plus négligé euh, en ce qui a trait au sommeil, mais qui, dans certains cas, peut avoir... Un bel effet, tout dépendant évidemment de notre sens dominant, mais il y a des personnes pour lesquelles les odeurs sont très, très euh, perceptibles, je dirais. Donc, des personnes qui sont très, très sensibles aux odeurs euh, et qui vont justement euh, soit s'aider avec certaines odeurs qu'elles apprécient euh, à mieux dormir ou encore euh, qui vont devoir éliminer certaines odeurs euh, qui sont moins agréables pour favoriser le sommeil. Alors, c'est un récepteur sensoriel, le nez également. Comme on l'a vu euh, dans les autres épisodes, il y a les organes sensoriels qui vont capter des stimulus externes et qui vont euh, pouvoir acheminer euh, des signaux au cerveau qui va, à son tour, sécréter les hormones selon les signaux qu'il va capter. Et du côté euh, du nez, ben, bien sûr, ça va être des stimulus olfactifs que le nez va capter. Donc, il va avoir son rôle à jouer dans le circuit sensitif qui mène à la production d'hormones favorables au sommeil. Donc, on dit qu'on pourrait tomber plus aisément dans les bras de Morphée, euh, dans un lieu d'où émane une odeur de propreté, mais aussi certains parfums particuliers euh, qui ont des vertus relaxantes reconnues, comme ceux notamment de la lavande, de l'orange, du citron. Il y en a plusieurs et je vais vous en faire une petite liste, mais en fait, souvent les gens nous demandent « oui, mais comment? » on les utilise, ces parfums. Bon, d'une part, il faut savoir que ce ne sont pas des somnifères, évidemment. Lorsqu'on décide d'utiliser les parfums pour agrémenter un rituel de sommeil, c'est simplement pour ajouter du plaisir, de la détente, donc de sentir davantage que l'on part en voyage, et ça aussi bien pour des enfants qui pourraient être très sensibles à certaines odeurs et qui pourraient se réconcilier avec l'heure d'aller se coucher si on l'accompagne d'une de leurs odeurs préférées que pour les adultes qui auraient peut-être développé une association négative avec le sommeil, qui voudraient euh, également recréer une association plus positive, avoir envie d'aller dormir, avoir l'impression que c'est un moment euh, privilégié, les vacances de la journée, comme on dit toujours. Alors, on peut utiliser, bien sûr, un diffuseur d'huile essentielle. On peut aussi laisser tomber quelques gouttes de fragrance dans ses draps. Ou sur l'oreiller. Évidemment, quand on parle de bébés, euh, habituellement, on essaie de ne pas trop euh, utiliser d'huile essentielle, même euh, lorsqu'elles sont diffusées dans la pièce, parce qu'on ne sait pas encore euh, comment il peut réagir. Euh, mais pour un enfant plus vieux, il n'y a pas de problème lorsque c'est en diffusion. Mais même, en fait, on parle des bébés, mais... Ce n'est pas vraiment nécessaire non plus chez un bébé. Ce n'est pas que ce serait nuisible, mais on ne connaît pas encore ses goûts, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et aussi, euh, il n'a pas encore développé ses associations face au sommeil. Il est en train d'apprendre une première fois à s'entraîner à bien dormir. Euh, et donc, évidemment, on va exclure aussi euh, toute application sur la peau d'un jeune enfant ou d'un bébé parce que les huiles essentielles sont très, très, concentrés, donc il faut les utiliser avec précaution. Donc, lorsqu'on parle de diffusion, généralement, ça va être quelques gouttes dans un brumatiseur qui est rempli d'eau et ça va se répandre dans la pièce. Donc, si on l'utilise de cette façon-là, un peu comme en mettant quelques gouttes dans l'humidificateur euh, du bébé, il n'y a aucun problème. Seulement, euh, ce n'est pas vraiment utile parce que lui, euh, probablement, n'aura pas encore de réaction par rapport euh, au fait d'avoir ces odeurs-là euh, dans sa chambre Donc, bon, en fait, on, on fait comme on pense à ce niveau-là, mais évidemment, jamais, jamais de manière topique, jamais sur la peau, ni pour les jeunes enfants. Et lorsqu'on parle d'enfants un peu plus vieux, eh bien là, effectivement, on a une plus grande gamme de possibilités, et c'est là qu'on parle aussi parfois de déposer quelques gouttes sur l'oreiller, sur le, le, le jouet, le l'objet transitionnel qu'il utilise pour dormir, donc plutôt une doudou, par exemple, euh, mais pas trop jeune parce qu'on ne sait pas encore comment ils vont réagir s'ils ont des allergies, par exemple. Alors, c'est pour ça qu'on prend beaucoup, beaucoup de précautions avec les bébés, mais aussi parce que ce n'est pas vraiment utile de toute façon à cet âge-là. Et un peu plus vieux, mais ben, encore une fois, on répète que ce ne sont pas pas des somnifères, des huiles essentielles. Donc, les adultes qui s'achètent des huiles essentielles en se disant que ça va être la solution à leur insomnie vont être fort probablement déçus. C'est-à-dire que ça peut être un élément parmi beaucoup d'autres éléments euh, dans une combinaison de solutions pour l'insomnie, mais à elle seule, l'huile essentielle ne fait pas dormir. Elle vous prédispose dans un état qui va être favorable à l'accueil du sommeil. Alors, c'est quand même important de comprendre la nuance. C'est la même chose lorsqu'on prend des tisanes. Euh, il y a des tisanes qui sont très, très relaxantes, mais ce ne sont pas des somnifères. Donc, elles ne vont pas vous faire dormir. Il n'y a aucun produit autre qu'un hypnotique qui est conçu pour vous faire dormir. Ce qu'on fait avec, euh, avec des produits qui soient naturels ou chimiques, c'est de vous euh, aider à abaisser le niveau euh, d'activité interne pour favoriser le sommeil, mais ce ne sont pas des somnifères. Si on parle de somnifères, on va plutôt aller du côté des hypnotiques. Et là, ben, c'est une forme d'anesthésie. Hein? Lorsqu'on prend un, un somnifère euh, qui est un hypnotique, on va avoir un peu l'impression de tomber endormi artificiellement, mais c'est comme si on prenait un anesthésiant avant d'aller en salle d'opération, par exemple. Donc, c'est autre chose complètement. Ceci étant dit, parenthèse fermée, euh, on y va donc avec la fameuse liste d'huiles essentielles qui peuvent favoriser le sommeil. Donc, on va avoir parmi ces parfums précieux qui peuvent agrémenter un rituel de sommeil, l'huile essentielle de camomille. On va penser parfois à la camomille noble, à la camomille romaine, qui sont des huiles essentielles, en fait, apaisantes, antispasmodiques, positivantes. Je dis qu'ils sont, mais en réalité, c'est la même huile. Donc, en fait, ce type d'huile va être, va être quand même intéressant pour nous prédisposer au sommeil. Ensuite, on a l'huile essentielle de citron qui va être calmante au niveau nerveux, donc qui va aider à apaiser la tension nerveuse. On a l'huile essentielle de géranium, qui est équilibrante, qui est relaxante, qui est apaisante. Euh, l'huile essentielle de lavande, évidemment, qui va être décontractante au niveau musculaire, qui va être antidépressive, calmante, rééquilibrante, toujours sans aucun miracle. Hein. On, on insiste là-dessus. C'est vraiment un agrément et on y va aussi selon nos goûts parce que ça ne sert absolument à rien de chercher une huile apaisante si son odeur ne nous plaît pas, parce que ça va nous faire l'effet inverse, évidemment. On a aussi l'huile essentielle de mandarine, qui va être relaxante, qui va être sédative également. On a la marjolaine, qui est antispasmodique, qui est rééquilibrante du système nerveux, qui est sédative, qui va être utilisée notamment contre l'anxiété. Euh, on a aussi l'huile essentielle de mille pertuis. On connaît le millepertuis parfois, euh, en fait, il, parfois il va être commercialisé sous forme d'antidépresseur naturel, mais en réalité, il existe aussi sous forme d'huile essentielle et il est calmant, va diminuer la tension. On a l'huile essentielle de Neroli qui est aussi la fleur d'oranger, donc qui est sédative, antidéprime, apaisante. Euh, elle va redonner la vitalité, la confiance en soi. Elle va permettre de lutter contre le stress et les insomnies. Mais c'est une huile qui est très, très... Euh, un parfum qui est très prononcé. Donc, ce n'est pas tout le monde non plus qui apprécie ce parfum-là. Alors, encore une fois, il y a une question de goût. On a aussi l'huile essentielle d'orange qui est sédative, qui est rééquilibrante du système nerveux, qui est antispasmodique euh, ou plutôt euh, spasmolytique si on utilise le bon terme. Euh, en fait, elle va être régulatrice aussi et elle va être utilisée notamment contre l'insomnie. Et la dépression. Encore une fois, ce n'est pas un antidépresseur. C'est vraiment un petit coup de pouce euh, supplémentaire qui peut être agréable. Euh, il y a l'huile essentielle de petits grains bigarade ou bigaradier euh, qui est calmante, équilibrante, sédative, qui va permettre aussi de lutter contre l'anxiété et les angoisses, contre un sommeil agité, contre les réveils nocturnes. Encore là, ce n'est pas la solution à tout, c'est ce que ça peut aider à faire, mais il y a toujours d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération si on a des difficultés de sommeil. Et il y a aussi l'huile essentielle de Valériane, qui va être calmante, qui va diminuer la tension, favoriser le sommeil. Donc Évidemment, si on les utilise, euh, ces huiles-là, on peut aussi parfois faire des mélanges. Euh, on y va selon nos goûts. Et d'ailleurs, je vous en ai mentionné plusieurs, mais il y en a d'autres aussi qu'on pourrait mentionner. Là, on vous fait une liste de quelques huiles assez courantes et il y a différentes façons de les utiliser. Donc, on a parlé de la diffusion. Généralement, si on y va avec la diffusion, on va verser de 20 à 25 gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur électrique et on va diffuser durant 5 minutes avant de se coucher. Et ça, pour ça, habituellement, il n'y a pas de problème à aucun âge. Simplement, bon, chez un bébé, comme on vous disait, il ne fera pas vraiment euh, attention à ça. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu recommande. Euh, du côté de la brume d'oreiller... Euh, on peut va vaporiser une à deux fois sur l'oreiller avant de se coucher. Et dans ce cas-ci, comme il peut y avoir des allergies, on attend, si c'est chez un enfant, on attend qu'il soit plus vieux pour pouvoir euh, tester euh, cette approche. Mais encore une fois, c'est une approche de luxe, de plaisir. Et ce n'est pas euh, quelque chose qui va le faire basculer dans le sommeil, mais qui peut euh, lui donner envie d'aller se coucher plus rapidement s'il apprécie cette odeur-là. On a bien sûr de l'huile à massage, donc c'est possible aussi d'utiliser les huiles essentielles euh, diluées dans une huile végétale, comme par exemple l'huile d'amande douce, l'huile de macadam, ou euh, enfin, on parle parfois du macérat de millepertuis. Et là, on peut simplement euh, masser. Le plexus solaire avec une huile avant d'aller se coucher. On peut aussi euh, se faire masser les pieds, le dos, les jambes, le ventre. Alors parfois aussi chez un enfant un peu plus âgé, ça peut être intéressant de lui offrir un massage d'accompagnement dans son rituel de sommeil et non pas jusqu'au moment où il s'endorme si on ne veut pas qu'il développe une dépendance à notre massage pour s'endormir, si on veut l'aider à s'endormir de façon complètement autonome. La même chose, évidemment, à tous les âges. Dès qu'on crée une association qui mène à l'endormissement, si on ne veut pas que ça devienne une béquille d'endormissement, on ne devrait jamais le faire jusqu'à l'endormissement lui-même. On devrait arrêter avant ou le faire euh, un peu plus tôt dans la soirée. Et pour ce qui est du bain, bien évidemment, on peut aussi euh, laisser tomber 5 à 10 gouttes d'huile essentielle avec un solvant euh, dans, ou sur des selles d'Epsom, par exemple, euh, dans l'eau du bain, juste avant de nous y glisser. Et on peut y rester 15 minutes dans le bain et se coucher par la suite. Euh, évidemment, si le bain est très proche de l'heure du coucher, on va favoriser, on va préférer plutôt un bain tiède pour ne pas euh, justement faire monter la température étant donné que l'on sait que lorsque la température augmente, euh, on retarde le processus d'endormissement. Alors ça, c'est vraiment important. Euh, et si on veut à tout prix prendre un bain chaud, ben on peut le prendre, mais deux heures avant le coucher, non pas juste avant. Et pour les bains des enfants, on va limiter les huiles essentielles à cinq gouttes. Donc, euh, évidemment, la peau des enfants qui est plus fragile. Et on peut aussi comme on le disait tout à l'heure, déposer des huiles essentielles sur le doudou ou la doudou, dépendant des régions. Euh, parfois, c'est féminin, parfois, c'est masculin. Donc, on va prendre un bout de tissu, on va l'imbimer avec 10 gouttes d'huile essentielle et on va glisser le tissu dans la housse de l'oreiller avant d'aller dormir, donc ça peut être une autre façon aussi, euh, ou encore euh, directement sur le doudou lui-même. Donc, il y a toutes sortes aussi de synergies d'huile essentielle qu'on peut faire pour bien dormir. Euh, parfois, on va mêler l'huile euh, de lavande avec euh, la marjolaine ou encore avec la camomille ou avec l'orange ou le petit grain de bigarade, donc il y a toutes sortes de, de compositions qui existent. Et chez les enfants, on remarque qu'il y a des préférences au niveau des huiles essentielles. Euh, notamment, on va parler surtout de l'huile de lavande, l'huile de mandarine, l'huile de néroli, l'huile d'orange et l'huile de petits grains bigarades qui sont quand même assez populaires chez les enfants. Donc, comment on les utilise? Bien, encore une fois, c'est à nous de choisir selon nos goûts. Euh, et aussi, vraiment de, de s'attarder à l'odeur parce que le parfum le, doit nous plaire, évidemment, pour que ça ait l'effet relaxant chez nous. Si c'est un parfum qu'on qu trouve désagréable, ça va faire l'effet inverse. Tout comme s'il y a une odeur désagréable qui rentre dans notre chambre, on va aimer s'en débarrasser pour pouvoir bien dormir. Donc, euh, il y a toutes sortes de possibilités maintenant au niveau des huiles essentielles si vous voulez agrémenter votre rituel de sommeil. Mais c'est un élément de votre rituel de sommeil. Donc, un rituel de sommeil va se composer avec plusieurs éléments que l'on apprécie et que l'on va être en mesure de répéter d'un soir à l'autre parce que le cerveau va enregistrer la séquence que l'on a créée. Et pour créer une bonne séquence, bien, évidemment, il faut choisir des choses qui nous font plaisir, qui nous, nous apaisent réellement, mais aussi euh, qui sont facilement reproductibles, parce que si on se fait un rituel trop complexe, bien évidemment, euh, ça va être difficile à reproduire si on est en vacances, si on est à l'extérieur, euh, et on va peut-être devenir dépendant de plusieurs béquilles. Alors, les huiles essentielles, parfois, peuvent être justement un élément qui devient une béquille. Donc, si on souhaite les utiliser, euh, bon, il faudrait quand même être en mesure aussi de dormir sans les utiliser, si on ne veut pas être obligé de traîner ces petits pots d'huiles essentielles chaque fois qu'on part en vacances ou quoi que ce soit, ou qu'on va dormir ailleurs. Mais ceci étant dit, pour se faire plaisir, ça peut être évidemment une, une belle chose à ajouter à son rituel de sommeil. Puis généralement, on va l'ajouter au début lorsque la personne veut soit créer une belle association avec son sommeil ou en recréer une, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement à long terme. Ça peut être se faire plaisir de temps en temps. Puis une fois qu'on a créé cette association-là entre ce parfum-là et le moment du sommeil, Bien, justement, on peut recréer ces conditions-là beaucoup plus facilement parce qu'il y a un ancrage qui s'est créé dans le cerveau et qui va faire penser euh, au sommeil, au cerveau chaque fois qu'il va euh, percevoir ce parfum, cette odeur euh, par son organe sensoriel, par le nez, euh, donc par le nez qui va envoyer euh, ces messages directement au cerveau que c'est l'heure de dormir. Alors euh, voilà pour ce qui est de bien dormir par l'odorat. Et puisque c'est le parfum des fêtes qui nous enivre ces jours-ci, je vous souhaite bien sûr de joyeuses fêtes. Euh, on va vous revenir avec un dernier épisode sur les cinq sens, puisqu'on n'a pas encore abordé le goût. Et ça, c'est un épisode vraiment intéressant, vraiment complexe. Euh, donc, euh, voilà. On vous revient très bientôt avec le goût dans un prochain épisode d'SOS Sommeil. Sommeil. Thank you